0: Глава 34 Миллер сломался через 21 минуту. Хендриксу не пришлось предупреждать об этом. Связной терминал, подключенный к виртуальной телефонной линии, внезапно ожил и начал выдавать распечатку. Скачив с места, я подошел и взглянул на твердый носитель. Программа должна была подчистить мысли Миллера, чтобы они читались более или менее связно. Но даже после обработки разобраться в откровениях бывшего директора было сложно. Миллер дошел до самого края и лишь тогда сдался. И все же, как только я пробежал взглядом первые несколько строк, из безумной глиматии начало вырисовываться то, что было необходимо. Сотрите копии этого файла. Распорядился я быстро, подходя к креслу виртуальной связи. Дайте Миллеру пару минут на то, чтобы прийти в себя. Затем подключите меня к нему. На установление соединения потребуется больше одной минуты, что при нынешнем коэффициенте составит 3 часа 56 минут виртуального времени. Вы хотите, чтобы я установил конструкцию до того, как ваше сознание будет переправлено в виртуальность? Да, это было бы... Я застыл, не докончив надевать гипнофон. «Подождите, а эта конструкция, она как, нормальная?» «Я являюсь синтезированным интеллектом на базе системы серии «Эмерсон», — осуждающим тоном произнес отель. «При максимальном уровне достоверности мои виртуальные конструкции неотличимы от проекции сознания, на основе которой они создаются. Объект уже провел в одиночестве 1 час 27 минут. Вы хотите, чтобы я установил конструкцию?» «Да». Еще произнося эти слова, я ощутил странное, чуть жутковатое чувство. «Вообще-то, пусть она и ведет допрос». «Установка завершена». Натянув гипнофон, я уселся на подлокотник кресла, размышляя о возможных последствиях возникновения моего второго «я», блуждающего по обширным электронным системам процессов Хендрикса. В корпусе чрезвычайных посланников мне ни разу, насколько я мог судить, приходилось сталкиваться ни с чем подобным. А свернув на преступную дорожку, я уж точно не доверял ни одной машине. Я кашлянул. эта конструкция... Она знает, что представляет собой. На момент инициализации конструкция ничего не знает. После выхода из виртуальности она будет знать все, что известно вам. Хотя, учитывая ваш уровень интеллекта, до определенных фактов она дойдет сама. Если только не будет запрограммировано, не делать этого. Вы желаете установить блокирующую под программу? Нет. Поспешно ответил я. Хотите, чтобы я поддерживал виртуальный формат неопределенно долго? Нет. Закройте его, как только я... Я хочу сказать, как только он... Как только конструкция решит, что достаточно. Тут мне в голову пришла еще одна мысль. Эта конструкция оснащена виртуальным локатором, который вживили в меня. «В настоящий момент оснащена. Я зашумляю сигнал», — повторяя тот же самый зеркальный код, который используют для вашего сознания. «Однако, поскольку конструкция не подсоединена непосредственно к памяти больших полушарий, я могу, если вы хотите, просто убрать сигнал локатора». «А это трудно?» «Использовать зеркальный код значительно проще», — признался отель. «Тогда пусть все останется как есть». При мысли о том, что я редактирую свое виртуальное «Я», у меня под желудком поселилась неприятная пустота. Происходящее слишком сильно напоминало деспотичные капризы, которые Кавахары и банкрофты осуществляли в реальном мире с реальными людьми. Безграничная власть, спущенная с цепи. «Вам виртуальный вызов», — неожиданно объявил Хендрикс. Сдрогнув, я поднял взгляд, удивленный и полный надежд. «Артега?» «Кадмин». Почтительно поправил отель. «Вы ответите?» Виртуальный формат изображал пустыню. Красноватая пыль и песчаник под ногами. Безоблачное синего неба от горизонта до горизонта. Солнце и бледная луна в три четверти высоко над головой. В стерильной чистоте над отдаленной цепью гор. Похожий на ряд шкафов. Морозная свежесть воздуха, словно издевающегося над ослепительным сиянием солнца. Лоскутный человек ждал моего прибытия. В пустынном ландшафте он казался высеченным изваянием, воплощением какого-то дикого духа пустыни. Увидев меня, Кадмин зловеще усмехнулся. «Что тебе нужно, Кадмин? Если хочешь, чтобы я замолвил словечко перед Кавахарой, боюсь, ты будешь разочарован. Она безвозвратно списала тебя со счетов». Едва заметно улыбнувшись, Кадмин медленно покачал головой, словно показывая, что о Кавахаре сейчас не может быть и речи. Его голос оказался глубоким и мелодичным. «У нас с тобой неоконченные дельцы». «Да ты обосрался два раза подряд!» Я изрядно прибавил голос издевкой. «Что ты хочешь? Третьи попытки?» Кадмин презрительно повел широкими плечами. «Что ж? «Говорят, третья попытка приносит удачу. Позволь кое-что тебе показать». Он махнул рукой куда-то за спину, и полоска пустыни, как кожура, оторвалась от черной пустоты. Образовавшийся экран зашипел, оживая. Крупным планом лицо спящего человека. Лицо Артеги. Мое сердце стиснули чьи-то невидимые руки. Лицо Артеги было серым, под глазами темнели синяки. Из уголка рта стекала тонкая струйка слюны. Шоковый выстрел с близкого расстояния. В последний раз я получил полный шоковый заряд по милости службы общественного порядка Милспорта. И хотя подготовка посланников минут через двадцать выпихнула меня в какое-то подобие сознания, в течение еще двух часов я мог разве что дрожать додергаться. Да Было неясно, сколько времени прошло с тех пор, как оглушили Артегу, но выглядела она плохо. «Предлагаю простой обмен», — сказал Кадмин. «Тебя? На нее. Моя машина стоит в квартале от отеля, на улице Мина. Я буду там еще пять минут. Приходи один, иначе я вышибу твоей подружке память ушаре из затылка. Выбор за тобой». Пустыня поддернулась рябью, исчезая. Последнее, что я видел, было ухмылкой лоскутного человека. Квартал до улицы Мина я преодолел меньше, чем за минуту. Две недели без Курева словно раскрыли в легких Райкера дополнительные камеры. Это была угрюмая узкая улочка с глухими фасадами домов и пустынными стоянками. Вокруг ни одной живой души. Единственной машиной был матово-серый лимузин у обочины, зажегший фары в сгущающихся сумерках раннего вечера. Я неуверенно направился к нему, положив руку на рукоятку Немикса. Когда до задней части лимузина оставалось метров пять, открылась дверь, и на улицу вывалилось тело Артеги. Она упала на мостовую, словно культ с мукой, и осталась лежать без движения. Выхватив Немикс, я осторожно обошел ее, не отрывая глаз от машины. С противоположной стороны с шумом распахнулась дверь, и из лимузина выбрался кадмин. Поскольку я только что видел его в виртуальности, мне потребовалось время на опознание. Высокий, смуглый, с ястребинным профилем, который я последний раз видел застывшим в мечтательной дреме за стеклом резервуара на розе Панамы. Клон мученика Десницы Господа. И скрывающийся за его плотью лоскутный человек. Я навел Немекс ему на горло. Нас разделял лишь лимузин и больше ничего. С такого расстояния выстрел оторвет Кадмину голову. И если повезет, сожжет память полушарий. А дальше будь что будет. «Не глупи, Ковач! Машина бронированная!» Я покачал головой. «Мне нужен только ты. Стой и не двигайся!» Держа Немикс в вытянутой руке, не отрывая взгляда от цели, полоски горла чуть выше кадыка Кадмина, я опустился на корточки рядом с Артегой и свободной рукой потрогал ее лицо. Кончики пальцев пощекотало теплое дыхание. Ощупав слепую шею, я нашел пульс. Слабый, но ровный. «Лейтенант Артега жива и здорова», – нетерпеливо сказал Кадмин. «Чего нельзя будет сказать через пару минут про вас обоих, если ты не уберешь пушку и не сядешь в машину?» Я почувствовал, как лицо Артеги зашевелилось под моей рукой. Голова перекатилась на бок, и я ощутил ее запах. Мы снова оказались связанными узами феромонов. Артега еще не пришла в себя от шока, поэтому ее голос звучал слабо и невнятно. «Не надо, Ковач, ты мне ничего не должен!» Встав, я чуть опустил Немикс. «Сдайте назад 50 метров, она не может идти, и вы разрежете нас пополам, прежде чем я протащу ее хоть пару метров, так что не сдавайте назад, я подойду к машине!» Я помахал пистолетом. «Железка останется у Артеги, у меня больше ничего нет!» В подтверждении своих слов я поднял куртку. Кадмин кивнул. Он нырнул в салон, и машина плавно отъехала назад. Дождавшись, когда лимузин остановится, я снова опустился рядом с Артегой. Она с трудом села: Ковач, не надо! Тебя убьют! Определенно, такая попытка будет. Взяв руку Артеги, я обвил ею рукоятку Немикса: Послушай, со мной и так все кончено. Банкрофт купился на мою ложку, Вахара сдержит свое слово и переправит Сару обратно. «Я ее знаю, а ты должна будешь прижать Кавахару с помощью Мэри Лу Хинчли и вытащить Райкера с хранения. Переговори с Хендриксом. Я оставил для тебя кое-какие зацепки». Отъехавший лимузин нетерпеливо загудел, будто предупреждая о столкновении. В сгущающейся темноте этот звук разнесся печально и одиноко, словно глаз умирающего, слоновьего ската на рифе Хираты. У Артеги на лице застыло выражение едва не утонувшего человека. «Слушай», — улыбнувшись, я положил руку ей на щеку. «Пора переходить к следующему кадру, Кристина, только и всего». Поднявшись с мостовой, я сплел руки на затылке и направился к лимузину. Часть 5. Возмездие. Полный крах системы. Глава 35. В лимузине я оказался зажат между двумя внушительными громилами. После незначительных пластических операций, разгладивших их невозможно красивые лица клонов, они могли бы участвовать в профессиональных боях без правил, сражая противника одним впечатляющим видом. Плавно поднявшись над улицей, мы сделали круг, разворачиваясь. Украдкой выглянув в боковое окно, я увидел на мостовой Артегу, пытающуюся усесться прямо. «Ну что, мочу я эту полицейскую стерву?» – поинтересовался водитель. Я напрягся, готовясь к броску. «Не надо!» – Кадмин повернулся ко мне. «Нет, я дал слово мистеру Ковачу». «Уверен, наши пути с лейтенантом Артегой в недалеком будущем снова пересекутся. И ты об этом сильно пожалеешь!» Без убежденности в голосе произнес я. В этот момент меня и оглушили из шокового пистолета. Когда я очнулся, надо мной вплотную нависало чье-то лицо. Бледные черты были смазанными и нечеткими, словно театральная маска. Заморгав, я поежился, фокусируя взгляд. Лицо отодвинулось. По-прежнему оставаясь расплывчатым и неестественным, я закашлял. Кх -кх -кх. Привет, Карнаш. Грубые черты сложились в пародию улыбки. Добро пожаловать на борт розы Панамы, мистер Ковач! Сделав усилие, я уселся на узкой металлической койке. Карнаш отступил назад, давая мне место, или же просто стараясь как можно больше отдалиться от меня. Сквозь затуманенный взор я разглядел у него за спиной серую сталь каюты. Опустив ноги на пол, я тотчас же застыл. Нервные окончания рук и ног до сих пор гудели от шокового заряда. И в нижней части живота не проходила тошнотворная дрожь. Впрочем, похоже, выстрел был ослабленным. Окинув себя взглядом с ног до головы, я увидел, что на мне кимоно из плотной мешковины. На полу под койкой стояли тапочки. Увидев их... Я начал догадываться, что замыслил Кадмин. Позади карнажа открылась дверь. В каюту вошла высокая светловолосая женщина, лет сорока с небольшим. Следом за ней еще одна. Синтетическая, очень прилизанная и современная на вид, если не считать сверкающего сталью прибора прямой связи вместо левой руки. Карнаж засуетился. «Мистер Ковач, позвольте представить вам Пернило Гриб. Представителя спортивного канала, транслирующего поединки и ее технического помощника Майлз Мекс, Пернила Мейлс, знакомьтесь с Токеси Ковачем, которому на сегодняшний вечер предстоит стать суррогатным Элиасом Райкером. Да, кстати, Ковач, примите мои поздравления. В прошлый раз вам удалось полностью меня провести. Хотя сначала я никак не мог взять в толк. Каким образом Райкеру удалось выбраться из хранилища так рано? Насколько я понимаю, это все приемчики чрезвычайных посланников. Не совсем. Решающим фактором была Артега. Это она тебя убедила. А я лишь предоставил тебе возможность говорить. Должен признаться, это ты делаешь бесподобно. Я кивнул на спутниц Карнажа. Спортивный канал... А я-то думал, подобное противоречит вашему кодексу чести. Разве за подобные преступления вы не подвергаете, особенно дотошных журналистов, радикальным хирургическим операциям? Сейчас речь идет о другом, мистер Ковач, совсем о другом. Трансляция запланированного боя действительно была бы нарушением кодекса, но ведь предстоит не запланированный бой, а унизительное избиение. При этих словах, Синтетическое лицо Карнажа растянулось в фальшивой сладостной усмешке. Публика у нас будет очень специфическая и неизбежно очень немногочисленная. Поэтому нам пришлось выкручиваться, наверстывая упущенную выгоду другими путями. К счастью, существует множество каналов, жаждущих заполучить в свои руки все, что угодно, происходящее на борту Розы Панамы. Вот какая у нас репутация. «Только, увы, та же самая репутация не позволяет заниматься бизнесом напрямую. Но, к счастью, с этой проблемой нам поможет справиться миссис Гриб». «Как любезно с ее стороны!» Мой голос стал ледяным. «Где Кадмин?» «Всему свое время, мистер Ковач, всему свое время!» «Знаете, когда мне сказали, что вы поступите именно так и пожертвуете собой, спасая лейтенанта Артегу?» «Должен признаться, я не поверил!» «Но вы с механическим прилежанием выполняете то, что от вас ждут!» «Что отобрали у вас в корпусе чрезвычайных посланников в обмен на другие навыки?» «Непредсказуемость?» «Душу!» «Карнаж! Хватит лирики! Где Кадмин?» «Прошу сюда!» За дверью каюты нас ждали двое верзил часовых. Возможно, те самые, что были в лимузине. Я так и не успел полностью прийти в себя. И не смог бы сказать точно. Верзилы взяли меня в клещи. И мы пошли следом за карнажем по вызывающему клаустрофобию лабиринту коридоров и трапов. Вдоль стальных переборок, покрытых блестящим полимером, сквозь которые проступали бурые пятна ржавчины. Я рассеянно старался запомнить наш маршрут но мои мысли были заняты словами Карнажа. Кто предсказывал мои поступки? Кадмин? Маловероятно. Лоскутный человек, несмотря на злобные угрозы, не знал обо мне практически ничего. Единственным реальным кандидатом на авторство подобного пророчества была Релина Кавахара, что также объясняло, почему Карнаж не дрожит в своей синтетической оболочке при мысли о том, что с ним сделает Кавахара за помощь Кадмину. Итак, Кавахара продала меня с потрохами. Банкрофт убежден, кризис, каким бы он ни был, миновал, и тотчас же в качестве приманки была брошена Артега. Согласно сценарию, который я впарил к Банкрофту, Кадмин выходил мелким предпринимателем, затаившим на меня злобу. Так почему бы ему все же не расправиться со мной? А при данных обстоятельствах лучше от меня избавляться, чем оставить в живых. Впрочем, то же самое можно сказать и о Кадмине. Так что в действительности не все так очевидно. Быть может, поступила команда придержать Кадмина, но только до тех пор, пока я нужен. Затем, когда Банкрофт купился на мою ложь и надобность во мне отпала, поступила новая команда – натравить Кадмина на меня. Или он убьет меня, или я убью его. Как повернется удача. А кавахари останется только разбираться с тем, кто одержит победу. Я не сомневался в том, что Кавахарас держит свое слово относительно освобождения Сары. И кудзы старой закваски в таких вопросах щепетильны до мелочей. Но насчет моей жизни она никаких обязательств не давала. Наконец мы поднялись по последнему трапу, чуть более широкому, чем предыдущие, и очутились под стеклянным колпаком в переоборудованном грузовом отсеке. Оглядевшись вокруг, я увидел одну из арен. Мимо которых неделю назад мы с Артегой проезжали в вагончике с электромагнитным приводом. Сейчас синтетическое покрытие было снято с места для смертельного поединка, и первые ряды пластиковых кресел заполняли зрители. Сквозь стекло донесся приглушенный гомон возбужденных криков, всегда предшествовавших боям, на которые я ходил в молодости. Ага! Публика уже ждет! Карнаш остановился у меня за плечом. Точнее, публика ждет Райкера. Не сомневаюсь, вы проведете ее так же мастерски, как обманули меня. А если мне этого не захочется, грубые черты синтетического лица Карнажа скривились в неодобрительной гримасе. Он махнул в сторону зрителей. Что ж, полагаю, вы сможете попытаться в разгар боя убедить их в обратном. Но если честно, акустика у нас тут отвратительная, да и вообще... Карнаш неприятно ухмыльнулся. Сомневаюсь, что у вас будет для этого время. Преждевременные выводы, так? Карнаш продолжал ухмыляться. Вернила гриб, и синтетическая женщина наблюдали за мной с хищным любопытством кошек, остановившихся перед клеткой с птицами. Рев зрителей усиливался. Мне пришлось постараться, чтобы организовать все это. Полагаясь! Лишь на заверение Кадмина. Люди с нетерпением ждут, когда Элиэс Райкер заплатит за свои преступления. И я бы очень не хотел обмануть их ожидания. Не говорю о том, что это ударило бы по моей профессиональной чести. Но, впрочем, вы ведь шли на встречу с Кадминым. Мистер Ковач не рассчитывая остаться в живых. Не так ли? Я вспомнил темную пустынную улицу Мина и безжизненное тело Артеги, распластавшееся на мостовой. Переборов слабость, последствия шокового заряда, я усмехнулся. «Нет, не рассчитывал». В коридоре послышались негромкие шаги. Украдкой бросив взгляд в сторону звуков, я увидел Кадмина. Одетого так же, как и я. Мягкие тапочки, шаркой остановились рядом. И Кадмин склонил голову на бок, словно увидел меня впервые в жизни. Он заговорил тихим голосом. «Как мне объяснить случившуюся смерть?» Должна ли я сказать, что каждый сам вел расчеты и записал количество своих денег на кровавых полях, скромно приуменьшив его? Всем захочется знать, как выполнялись эти вычисления, а я скажу, что их провел в кои-то веки тот, кто знает цену прожитого дня. Я мрачно усмехнулся. Если хочешь потерпеть поражение... Говори о битве до ее начала. Но тогда Куэлл была гораздо моложе. Улыбнулся в ответ Кадмин, демонстрируя белоснежные зубы, ослепительно сверкнувшие на фоне смуглой кожи. Ей не было еще и 20, если верить предисловию в моем томике фурии. На Харлоне 20 лет длятся дольше. Полагаю, Куэлл знала, о чем говорила. Ну а сейчас, если не трудно, не пора ли перейти к делу? Рев толпы за стеклом нарастал, словно шум накатывающихся на гальку волн.